aquí estamos con eh, The Ripet eh, desde Santiago, somos Medellín Style y bueno, lo hemos citado el día de hoy para hablar un poco sobre, sobre lo que él ha venido construyendo durante todos estos años y un poco sobre, sobre vamos a hablar de todo un poco en esta entrevista, eh, en general sobre la visión que él tiene, eh, sobre UTEC que es su proyecto pues principal y pues bueno, eh, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo van las cosas por allá? Eh, estoy bien, estoy, la verdad, eh, he tenido un, un, un verano, un nuevo tiempo ahora bastante eh, entretenido, diferente, porque nos cambiamos con la familia de, de, de casa, digamos, vivíamos en un departamento bastante pequeñito, o sea, no tan pequeño, pero se nos había hecho chico ya por, eh, por el niño, tengo un hijo pequeño de tres años y por el espacio ese día se había hecho pequeño y ahora nos cambiamos a un departamento también, pero en una primera planta y tiene patio, un jardín grande, así que estamos un poco más cómodos y la verdad es que ha sido un verano diferente porque pudimos poner ahí una piscina, qué sé yo. No hemos podido ir a las playas, pero igual me he tirado su, su chapuzón. <risa> Qué bueno, qué bueno. Sí, eh, estabas hablando ahorita sobre la familia, cómo está, cómo está tu hijo, cómo es eso de, cómo es eso de ser, de ser, de ser padre, porque se ve que eres como un padre muy comprometido con tu hijo Iñigo y a la vez estar como activo haciendo fiestas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque la gente cree que, que los artistas son eh, soltería y no, no, no hijos, eso no, porque cortan mi, mi, mis alas. ¿Cómo es eso? Cuéntanos esa experiencia. Fui, fui el tipo de artista eh, soltero y, y, y fiestero, así, a mano poder, pero bueno, se, se sabe, creo que lo saben también, que soy uno, yo creo, de los mayores de la escena tecno acá, digamos. Sí, claro, claro, conocemos tu background, bueno, por supuesto. Entonces, entonces eh, claro, ya recorrí mucho ese, ese camino de, de la fiesta y todo eso, y nada, lo de ser padre es algo que... Me ha, me ha cambiado sin duda la vida, me ha eh, he entretenido, me encanta, muchas veces a lo mejor no subo tanto, por ejemplo si ves mis redes sociales, Instagram, normalmente veo a otros colegas que están subiendo música, 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 y yo subo a veces fotos con mi hijo y digo, bueno, lo estaré haciendo bien, quizás no debería ocupar, eh, no sé, por decir algo, de Ripper para subir una foto con mi hijo, pero en realidad es algo normal, eh, todos los que, los, la gente, los artistas que somos papás, que somos varios eh, a nivel mundial, artistas muy muy conocidos eh, también todos disfrutan su paternidad y en realidad no, no, no le resta eh, energía al proyecto a un proyecto musical, al contrario yo creo que eh, él me ha influenciado en cierto modo a, me ha dado ganas de, de, de crecer de, de llevar esto a, a, un, a un nivel más profesional porque el ser papá también conlleva el prepararse, a medida que el niño va creciendo, en realidad va, va siendo un poco más caro, después va a tener que pagarle un colegio, luego claro. universidad y todo eso, entonces en realidad es un cambio para, para el que hay que prepararse sí o sí, no, eh, y en ese sentido eh, creo que hay, he ido eh, creciendo y preparándome un poco para, para, para esta siguiente etapa que se viene, pensando ya en algún otro tipo de modelo de negocio siempre relacionado a la música pero que del que se pueda vivir bastante mejor porque ser solo y dedicarse como DJ 
puede ser eh, bastante cómodo, te puede arrendar un departamento, tú necesitas un departamento pequeño, eh, y tus cosas, tus discos, pero ya la familia es otro tema y en realidad en ese sentido ocurre que hay muchos artistas, hay muchos artistas, muchos colegas que se retiran, dejan, dejan esto de la música porque en realidad eh, no, no les da lo suficiente como para poder mantener una familia o un estatus, digamos, de... de, de Comodidad. Sí. Entonces hay muchos colegas que se han retirado eh, y es una pena, pero bueno, el, el, digamos que el, el modelo de, de, del, del productor o del DJ, del artista en el fondo, eh, puede dar muy buenos dividendos para depender de la carrera de cada uno. O sea, yo sé claro. Tenemos, que Jeff Mills no tiene ningún problema, yo creo. <risa> claro, claro, por supuesto. No, y, o, la, y... o Lauren Garnier, no sé, artista, o Carl Cox, que cobran 10 mil o más de 10 mil, 20 mil dólares. Claro, no sé, claro. Ese, ese tipo de artistas no, no tienen problema alguno y, y bueno, inclusive yo estaba viendo en tus redes que, claro, la familia siempre es muy importante y, por ejemplo, tuviste un incidente cuando vino Rico. Eh, cuando vino Rico tuve un, un incidente, no me, no me acuerdo exactamente si fue, porque tuve eh, dos, eh, hubieron dos fechas en las que no pude estar, una fue eh, Rico y la otra creo que fue Eduardo de la Calle. Fueron, se me presentaron dos problemas, una que, una que mi hijo se, se enfermó bastante, o sea, no sabíamos en realidad, en realidad lo que tenía y, y había que llevarlo de urgencia a la clínica y no iba a dejar ahí a mi, a mi señora, digamos, a mi, a, mi, a mi novia en ese entonces, bueno, todavía aún no nos casamos, pero... <risa> y, y dejarla sola ahí con él y me iba a ir a, a pinchar. Me, 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 me dolió un poco, sí, porque... Porque con eh, Rico siempre fue uno de mis artistas favoritos. Yo era el que hacía los bookings en realidad y, y, y no estar ahí me dolió un poco. Pero después sí logré, creo que la segunda vez que vino, pinche con él. Y bueno, son cosas que pasan, pero siempre tiene que estar primero la familia. Al claro. Es lo que yo pienso. Ay, sé que hay, bueno, hay, hay de todo. Pero yo como papá eh, espero siempre priorizarlo y en realidad estar ahí antes que, que, que la música incluso, o sea, la, 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 llevo las dos cosas, intento llevarla de buena forma o, o que me acomoden en los dos aspectos, pero, pero si, tengo que, si mi hijo está enfermo y tengo una fiesta, claramente no voy a ir a la fiesta. Claro, no, la familia es muy, muy importante y pues bueno, la verdad, eh, pues esto demuestra que, que bueno, no, tener una familia y ser artista no, no está mal y, y, y se puede lograr y eso, eso es lo, lo importante y, y, y bueno, pues es, es muy chévere, muy, muy interesante. Eh, bueno, hablando ya sobre Chile, bueno, eh, nos enteramos pues de toda la situación que hubo en Chile, eh, los estallidos sociales, ¿cómo está en este momento Chile después del del referendo eh, constitucional eh, que, 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 que obtuvo sí. unas mayorías para, para generar una nueva constitución. ¿Cómo está, cómo está Chile? Y ahora está, la verdad que de momento todavía eh, no se ven grandes, grandes cambios, porque todavía todo sigue igual, eh, la represión sigue ocurriendo, eh, Acá hay un problema muy grande con la comunidad mapuche, digamos, en el sur de Chile, eh, 
le están quitando sus tierras, eh, eh, mandan mucha policía para allá, hay mucha represión y gente que ha estado ahí toda la vida, ellos son de ahí. ¿Viste? Eh, ah, eh, Avatar, me imagino, ¿cierto? Claro. Ah, es más o menos lo mismo, van allá a instalarse empresas, eh, a talar árboles y a quitarle sus terrenos y obviamente ellos se defienden con lo que pueden. Pero no, es terrible, la verdad, y es algo que no sé... Eh, bueno, hay medios internacionales, yo he visto, por ejemplo, no sé, canales alemanes que, que dan, están, muestran sobre esto, pero en realidad acá lo que muestra la televisión, por lo general, es solamente que unos camiones fueron vandalizados allá por por, esta, por ellos, por los mapuches, y culparlos, 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 pero no se ve el otro lado de la moneda, que son... son eh, es la policía en realidad y la gente con dinero la que le está quitando sus tierras y en realidad eso es algo que, que, que la gente por lo que la gente quiere seguir manifestando mataron a un chico allá eh, han ido a colegio eh, le han pegado a niños hay muchos videos que han sido grabados por ellos mismos cierto eh, con la policía no sé con una niña en el suelo eh, es, es terrible pero no, ya no nos dejan eh, manifestarnos ahora se podría decir que la, la pandemia que le salvó un poco el eh, como que fue la campana que lo salvó a, a, a Piñera de, de por, que fue por lo que se detuvo el estallido social el estallido social paró solamente por la pandemia y en realidad como te digo cambia no se ve la gente quiere seguir manifestándose no se puede si tú sales a, a, a la calle a reclamar tus derechos te van a te van a, a golpear la policía encima te van a golpear y bueno todo ha quedado un poco, yo supongo que, que Piñera algún día, espero que, que, que pague, eh, que el, eh, digamos las entidades de los derechos un, eh, humanos eh, se hagan eh, cargo en realidad, porque esta gente, por ejemplo, eh, venían acá como los, los veedores de, de los derechos humanos internacionales, ¿sí? venían a Chile, y hasta ellos muchas veces le llegaron perdigones de bala, y te das cuenta, pero ¿qué pasó con eso? O sea, ¿dónde está la entidad internacional que de verdad regula que no se violen los derechos humanos? ¿Cómo es posible que hasta ellos hayan venido acá y hayan eh, terminado baleados y, y bueno, luego se vuelven eh, a sus países, este, digamos, este, este, este grupo de personas que mandan como en, en representación? Y todo sigue ahí, Piñera sigue gobernando, todo sigue igual. Entonces, básicamente, lo que puedo decir es que hay que cuidarse hasta que, no sé, que, que, que al menos que él se vaya. Estamos claros que es un gobierno de derecha y ha sido súper, eh, súper complicado. El otro día, no sé si te enteraste de un chico que hacía eh, malabares en una no, esquina. No. Eh, y lo mataron, en realidad estaba con su... le quisieron hacer un control de, de identidad, no sé no, no se sabe exactamente qué pasó, pero bueno, lo terminaron matando, él estaba con su... ¿sabes que Ocupan una, uno, una, una especie de cuchillos, que, pero que no son cuchillos, es como una lata súper delgada que es como... que aparenta ser un, sí. un cuchillo, no va a estar tirando sí, sí. estaría con las manos llenas de sangre. Pero bueno, eh, lo mataron y en realidad son cosas que siguen ocurriendo y... Y, y no sé cuándo irán a parar hay que cuidarse en realidad un poco de miedo salir a la calle y, y encontrarte con un policía que te puede hacer algo y, y va a quedar probablemente impune o simplemente quede ahí la verdad que no, no es para nada eh, alentador ni, ni bonito el panorama que tenemos la represión ha seguido siendo súper fuerte
Sí, aquí, aquí en Colombia es, es, es muy similar la situación, ¿sí? Y es algo muy común en los países de Latinoamérica, las, las luchas sociales. Eh. Eh, algo positivo es que ustedes ya, ya generaron un despertar, si se puede decir así, claro. ya generaron un, un precedente y eso pues es bastante, bastante positivo. Sí, eso sí que sí, la gente ya en realidad se aburrió eh, y salimos todos a la calle, obviamente acá en Chile, eh, por, por, eh, digamos que Pinochet lamentablemente todo ese tiempo dejó el país bastante dividido, hay mucha gente que es de derecha y que por lo general son, son los ricos los que tienen dinero y todo el resto del país son los que están, los que quisieron este cambio de... de, de de constitución, digamos. Ahora Piñera tiene un 6 o 7% de aprobación, lo que es nada, entonces igual obviamente da rabia que alguien así lo represente, con ese nivel de, de aprobación, un 6%, yo creo que él, él debería renunciar, porque en realidad está haciendo cosas que solamente un, un 93%, o sea, que, que, lo, que solamente un 6% de, de gente lo... lo lo, lo valora, entonces es como ridículo estar siendo gobernado por, por alguien con ese, con ese claro presentaje. sí, es, es complicado sí, bueno hablemos ahora eh, sobre, sobre música, hablemos ahora sobre tecno eh, sí. UTEC tiene un, un pensamiento muy, muy establecido, definido y una línea muy centralizada por decirlo así no le gusta salirse eh, de de algunos, irse hacia algunos espectros musicales eh, y, tú, y tú mencionabas en su manifiesto que una de las intenciones más claras de UTEC Records es la de culturiz culturizar a los interesados histórica y musicalmente eh, ya que la actual sociedad cuenta con una muy poca precaria cantidad de buena información existente en torno al tecno ¿tú crees en realidad que la gente hoy habla de tecno y, y hablan de tecno y dicen, yo escucho tecno y me encanta el tecno, pero en realidad no, no conocen como tal el género, se desconoce, se habla, pero no se sabe. O sea, no me cabe ninguna duda. <ríe> Al menos acá, por ejemplo, lo que ocurre es que mucho, bueno, todos usan la palabra tecno antiguamente, bueno, y me parecía bastante bien. Hay gente a la que le molesta un poco que, que, que le llame a las cosas por su nombre, ¿cierto? Eh, por ejemplo, llamarle tecno al tech house yo creo que ese tipo de cosas son las que a las que me refiero que por ejemplo es, hay mucha diferencia entre escuchar no sé ni siquiera conozco un productor de tech house así como eh, como emblemático eh, pero por ejemplo ya hay uno que se, que, que se llama por ejemplo bueno no me acuerdo no me acuerdo de ningún productor de, de, de tech house digamos de esa música un poco más comercial ahora mismo, pero claramente no es tecno entonces eh, hay muchos DJs que dicen que tocan tecno, tú, tú obviamente claramente escuchas sus sets y no, no son tecno, eh, esa información que ellos están enviando obviamente hay mucha gente nueva, todo alguna vez porque escuchamos tecno por primera vez, entonces pienso que es súper importante que para las nuevas generaciones, para la gente que va entrando a la música, sepan realmente lo que están escuchando, no puede ser que por ejemplo, no sé una fiesta la promuevan como hoy fiesta tecno, tú mira el cartel, el cartel digamos el afiche y, y conoce al, porque en la escena digamos que nos conocemos eh, todos y tú sabes, son colegas que no, ninguno toca tecno, entonces da un poco uno que, que, que trabaja, que lleva muchos años digamos luchando por, 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 
porque esto sea de, de verdad eh, cultura y ten, sea eh, valorado como, como tal, como arte, eh, como una, eh, eh, un género musical eh, serio, eh, da un poco de, 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 de lata, digamos, como decimos acá, eh, eh, molesta un poco que que se le, se le basure o se le, se le mal llame y se le trate en el fondo como, como cualquier cosa porque, porque en realidad eso demuestra que hay un, no hay un trabajo muy serio de, de parte de ellos, no les interesa tampoco, básicamente es un grupo de gente que lo que quiere es llamar un poco la atención, no sé, aparecer en flyers, pero, pero no hay un trabajo serio, si tú pinchas Tech House, llámale Tech House, si tú haces... Eh, Sightrans, que sea Sightrans o Ramon Bass, pero no puede ser eh, estarte vendiendo siempre como algo que no es. Entendemos que el techno no está eh, claramente, o sea, ahora está en un buen momento, eh, lleva bastante rato así, afortunadamente, y hay mucha gente que se quiere aprovechar, yo creo, de eso, de pertenecer a eso, pero, pero en realidad, yo pienso que como DJs eh, tienen que, que profesionalizarse un poco más, tienen que saber, investigar, cómo no, cómo hacer posible que no sepan diferenciar el tech house del techno. O sea, si un DJ de verdad no, sale, no sabe diferenciar eso, eh, no está capacitado, pienso. En realidad, como para claro. ejercer, para ejercer eh, eh, igual es más, igual es más, el punto que tú dices es más la molestia de, de, de la confusión pero no es que las otras propuestas, no sé, una propuesta de House bien hecha no, sea una no, propuesta no, inválida no, o una propuesta de Dramon Bay sea una propuesta inválida, ¿cierto? Y no tiene, no tiene nada que ver con eso, cada, eh, cada uno con su onda, la música no tiene bien a todo, yo tengo colegas acá que son súper profesionales en cuanto a House, otros minimal, otros que llevan eh, toda su... han manejado, por ejemplo, la, la gente de los DJs de Ramon Base, que fueron, han sido siempre los mismos que organizaban los eventos de Ramon Base. La gente de Sightrans hace los festivales y las fiestas de Sightrans, los de Tecno, lo mismo. Pero hay un, y, 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 y es súper valorable porque todo, toda la gente sabe que en realidad está, está bien hecho y que, que tiene un amor por la música, que le gustan los estilos que hacen, pero hay otro, que, hay otro tipo de gente que en realidad... Eh, Quiero pensar que no, que no conocen en realidad eh, muy bien el género y ahí, claro, quiero pensar eso, pero también me detengo a pensar que, que deberían estudiar un poco más y, y enterarse de, de lo que son las cosas porque eh, creo que sería mucho eh, mejor para todos eh, que la gente sí entendería realmente lo que está bailando eh, o lo que toca tal DJ, pero no habría una confusión, no sé, es, es, Fome pensar el otro día, es una anécdota de cortita, eh, en, en un bar eh, un amigo estaba con una chica y la chica empezó a hablar de, de, de tech, de, ¿sabes lo que es el tech? Acá le llaman tech, que es lo peor, Acá <risa> le llaman tech a, como, a, como un tech house, pero no un tech house, ni siquiera es como lo que toca Carl Cox, es como, como no sé, un, un techno house pero muy comercial okay. entonces eh, eh, ella no entendía yo le decía es que ese género en realidad no, no existe como tal el tech ellos y ocupan es como una tendencia probablemente sí claro como una tendencia y en realidad la chica se, se enfrascó en una en una como discusión conmigo me hacía saber que no que todos que, que ella sabe bla bla y claro yo le con todo respeto pero pero eh, creo que, que, 
sé, sé lo que, lo, a lo que me refiero y, y, y bueno, hay que respetarlo, pero también no hay que dejarse pasar tanto a llevar, digamos, culturalmente. Yo siempre he, he intentado luchar con Yute, aquí con el sello, culturizar a la gente, explicarles sobre género, no solamente sobre tecno, que esto es esto, esto es esto, esta, 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 la historia viene de acá, esto... Que sepan la verdad, que sepan que, que haya cultura, que de verdad no sea gente así, que se lo tome tan a la ligera. Es que, es que se lo tome a la ligera bien por él, pero que pero, pero bueno, prefiero que, que, que sea todo de manera un poco más profesional y lo claro. que, que que deberían preocuparse también de eso. Claro, claro. Bueno, para las personas que no conocen UTEC, háblanos a grandes rasgos para, para dejar más ahorita... Eh, que continuemos con las preguntas más, más temáticas para hablar. Háblanos a grandes rasgos lo que es UTEC, ¿sí? Porque mucha gente eh, ahorita ha conocido el sello por algunas propuestas que ustedes han hecho, pero mucha gente no conoce eh, la propuesta que ustedes tienen. Háblanos un poco sobre, sobre UTEC a grandes rasgos. Bueno, UTEC es, eh, es un sello discográfico, eh, eh, también es una productora de, de, de eventos, una productora de fiestas de tecno, cuando estamos en, en haciendo eso, digamos que no, no es solamente una productora, tenemos un área que se dedica a hacer, eh, digamos, nos dedicamos a hacer fiestas, cuando, cuando hay algo interesante que hacer o cuando la cana las tenemos, pero no es algo que, no, que, 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 que esté siempre ahí. Eh, eh, hemos hecho muchos eventos, muchas fiestas y... y y es una, es una parte que, no, que, no, que nos gusta, pero también es bastante agotadora, eh, porque, eh, bueno, llevar el sello, hacer fiestas, eh, en la familia, todo, en el fondo, si todo pasa un poco por mí, eh, obviamente a rato agota, y, y, y eso lo voy trabajando a medida que la, la energía eh, la voy sintiendo, digamos, que estoy eh, preparado como para ser, por ejemplo, rico, o traer a Fermurero, o Tensal, o, o el que sea, pero, pero cuando ahora, cuando vuelvan eh, las fiestas acá, quizás volvamos con ese proyecto, de momento estamos enfocados solamente en el sello discográfico, y porque los eventos, como te contaba, están parados absolutamente, y, y, y eso, también a veces vendemos música, eh, abrimos un momento como, un, como una tienda de discos pero era, era itinerante eh, es decir okay. eh, no, eh, lo hacíamos en, en bares de, de amigos eh, abríamos, llevábamos todos los discos ahí un día jueves y, y invitábamos a la gente que fuera a escuchar ahí, qué sé yo y ahora sigue, sigo con, con eso pero más eh, solamente online con encargo, gente que me encarga discos y, y se los traigo pero, pero todo en el fondo conlleva tiempo y, y a veces eh, no hay mucho tiempo y, y en realidad eh, de momento estoy más enfocado más que nada en el sello Bueno, eh, listo ya hablando sobre UTEC eh, bueno, eh, por lo menos las personas que estamos dentro del círculo musical nos enteramos eh, de la furia del, 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 estren, del compilado que sacaron, sí. la furia del pueblo inclusive, si hablamos por ejemplo desde mi caso personal yo ahí fui como yo me introducí en el, en el sello discográfico, ¿sí? Eh, y pues el, el compilado reunió a, a muchísimos artistas de tecno a nivel mundial importantes y fue reseñado por muchísimas revistas importantes a nivel mundial, eh, también porque pues fue un compilado, un compilado que, que, 
que reflejó como el estallido social que hubo en Chile, ¿no? Eh, háblanos un poco sobre, sobre la furia del pueblo y, y, y déjanos saber el, el balance como ya después de haber un, estrenado hace un año eh, la furia del pueblo, porque fue estrenado en diciembre de 2019, si me corrige si estoy equivocado. En diciembre del 2019, el 30 de diciembre. 30 de diciembre. Sí. Es como que hubiese sido generado así, como en el 2020. Sí, básicamente. Sí, sí. Ya, pero, ya llevamos y, un año, ya llevamos un año con, con la furia del pueblo. La idea de que, de que saliera el día 30 o, o antes de que acabara el, acabara el 2019 tenía que ver con el, con el estallido social. Eh, yo en realidad, eh, en, cuanto, en cuanto empecé con este proyecto, quise terminarlo lo antes posible, pero claro, no era un proyecto, o sea, que viera la luz lo antes posible pero no era un proyecto que se pudiera llevar a cabo de manera tan rápida, porque hay una serie de artistas involucrados, todos necesitan tiempo para, para hacer sus su, su tracks, ¿cierto? Y, y en realidad se, se hizo en un... Ahora mismo no, no me acuerdo, pero ponte tú que el, eh, se, en, como en tres meses más o menos a tiempo, casi eh, no sé, velocidad luz, <risa> logramos tenerlo listo, y, y la verdad que sí, él, eh, tuvo mucho, mucho, mucha repercusión, eh, hubo un trabajo en realidad también de, de escribirle a, a, a medios internacionales, eh, no siempre lo hago porque en realidad eh, eh, lo hago más que nada para trabajos que, que pienso, o sea, lo, lo he hecho en otras ocasiones, pero en realidad los medios internacionales, esto no es una noticia eh, eh, importante, a ellos también les gusta mostrar eh, cosas destacables, diferentes, y este proyecto claramente lo era. Por eso tuvo súper buena aceptación y, y, y apareció en revistas de, de muchas partes del mundo, de Rumania, de Francia, de España, de Alemania, de Holanda, de Portugal, de, de acá, de Argentina también, de Colombia, de Chile, etcétera, de muchas partes. Y, y fue por eso, porque era un proyecto que llamaba la atención, que era interesante, que, que, que tenía que ver con, con el tecno como, como, como grito de lucha en el fondo, que es como en realidad eh, pienso que tiene que ser. Y, y la verdad que la gente lo, lo valoró súper bien. Eh, después de un año como balance, el disco, eh, puedo decir que que funcionó súper bien, eh, lo, eh, logró una cantidad de dinero, todavía sigue cayendo a cuenta gota, digamos, la, 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 sigue vendiendo obviamente porque el disco sigue estando ahí, pero logramos eh, comprar bastante eh, ropa de abrigo para gente que estaba en la calle, hicimos unos kits, que yo no quise hacer alardear mucho de esto, dije que lo iba a hacer, pero no quise subir fotos, porque claro, es súper fácil subir fotos con una persona de la calle recibiendo un paquete, oye, te puedo tomar una foto, y... pero no, quise, no quería hacer eso en realidad, lo más que subí una foto con el auto lleno eh, de, de estos paquetes que eran unos kits, eh, todavía de hecho en, en mi auto en, en la, en, ando con alguno y que alguna vez he parado, he visto a algún caballero me he bajado y le he entregado uno, eran unos kits que incluía eh, ropa de invierno muy, digamos, una chaqueta... Eh, súper buena, digamos, eh, 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 pantalones también, abrigadores, guantes, eh, gorros, unas carpas para el frío, era la verdad que un kit súper bueno y, y, y no era algo barato, afortunadamente pudimos comprarlo, e hicimos varios de ellos eh, y, y salimos a entregarlos con algunos otros colegas, 
y la verdad que, que era súper, eh, era, era bonito eh, ver cómo la gente podía, eh, bueno, te lo agradecía obviamente, y también saber al mismo tiempo que el Tecno había generado eso. Eh, claro. Así que no, eh, la verdad que puedo decir que fue un proyecto que, que, que me ha gustado mucho, me gustó mucho desarrollarlo, fue un gran... Eh, un gran, eh, no sé, un proyecto, una, algo que me puso un poco a... Eh, me tuve que aplicar mucho para él, pero fue un gran desafío. Claro, claro, y... porque, porque si observamos el, el, los artistas, son, están los mejores artistas de tecno eh, en el mundo, la responsabilidad que tenías eras bastante grande, hay, hay tracks de Oscar Mulero, eh, Perk, eh, Rico... Sí, entonces pues, y, y los artistas eh, veo que también quedaron bastante contentos con el con el trabajo, porque les dio también mucha como importancia saber que participaran en el compilado, ¿no? Sí, absolutamente, yo pienso que, que es, algo, es algo mutuo, ¿sabes? El, el, el agradecimiento, muchos artistas me agradecían, eh, Per, por ejemplo, eh, muchos que, no, que, no sé, eh, bueno, que iba a nombrar a... SCHX, iba a ser así <risa> bien, eh, uno de ellos es eh, eh, chileno sí. y, y, y vive allá en Suecia hace bastante tiempo y la verdad que estaba también súper agradecido de, de de que hayas eh, haya pensado en ellos en realidad eh, todos eh, eh, trabajaron y cooperaron de manera muy desinteresada y, y muchos eh, eh, la respuesta siempre fue sí deben, de la gente que invité yo creo que deben haber habido uno, unos tres quizás que dijeron que no que no podían o que le quitaron un poco de no digamos que de seriedad pero de verdad era un proyecto importante que, que yo también apelaba a que el que al que fuese invitado el que viera esto eh, se dijera como si no me puedo quedar fuera de algo que tiene que ver con, con, con el fondo, con ayudar o, o, o a hacer, mi idea principal era la, la de que el mundo, digamos, la, la escena tecno, la escena de la música electrónica eh, mundial se enterara de lo que estaba pasando acá, eso era, lo, eso era la idea principal, que, que las noticias, porque esto estaba pasando acá y acá estaba quedando la grande eh, la noticia mostraba muy poco, entonces mi idea era de que la escena eh, electrónica y el tecno básicamente a nivel mundial se enteran a gente como tú, como yo, de lo que estaba ocurriendo acá. Y tú te enteraste, como bien dices, por esto claro. que estaba pasando. Y esa era la idea y claro, funcionó súper bien. El, el, eh, en realidad Santiago, eh, Chile, se puso en, eh, estaba en el ojo del huracán y logró la noticia expandirse y que todos se dieran cuenta y volcar su mirada hacia lo que estaba acá ocurriendo. En realidad, la idea en ese sentido funcionó súper bien, funcionó eh, eh, y la gente logró eh, darse cuenta que acá estaba pasando algo y no era menor, en el fondo fue, fue, hacer, fue dar a conocer eh, la noticia en realidad un poco más allá, por nuestro lado, digamos, que, que es lo que podíamos hacer. Qué positivo, sí, la verdad, eh, felicitaciones, es, es lo que puedo decir, porque el trabajo sí estuvo muy bueno en todos los aspectos. No te, estoy perdiendo un poco. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Aló? Sí, sí, Pero, sí. Tenemos un poco de delay. Háblame, aló, aló. ¿Aló? Sí, 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 te escucho. Ahora sí. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, eh, continuando no, con no el... Te... 
¿Aló? te escucho ahora mismo. Creo o sea, que... te, escucho, te, te escucho entrecortado. Dame un segundo. Ahora sí. Pero está sin audio. Ya volvimos, sí. Hubo un pequeño delay, pero ya, ya afortunadamente hemos vuelto. Bueno, eh, continuando. Eh, bueno, Estoy no solo... A responder, al menos. Usted había terminado ya mi respuesta, así que bien. <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, continuando eh, con, con los lanzamientos del, del sello, eh, este no ha sido como el único lanzamiento como que tiene temáticas que se preocupan por la gente, ¿no? Y, 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 por, y por las causas sociales, ¿no? También han tenido otros como el Earthquake Sirius, que fue un, un, una serie de, de lanzamientos eh, en honor a, a las víctimas del terremoto de Chile. También sí. uno que, que hicieron sobre, so, se llama First Amputation, y es, es un EP tuyo, ¿cierto? Y de Amputation se llama, ¿cierto? Sí, de, de, de Amputation. Sí. sí. Y, y bueno, eh, en este trataron un poco sobre la experimentación eh, eh, a través del asesinato de, de, de seres vivos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el sello le gusta usar como.? Porque el sello, eh, eh, en, todo, en muchos de sus lanzamientos, no en todos, eh, usa estas causas sociales eh, para a la hora de sacar música. Porque, porque el sello tiene, digamos, como esa perspectiva de no solo mostrar eh, un trabajo discográfico. Eh, con solo música, sino va más allá. ¿Por qué, ¿Por qué razón hacen, hacen esto? En realidad, eh, se puede decir que es porque se llama el aullido de los amputados. El aullido de los amputados, qué pena contigo, sí. Sí. Eh, en realidad, eh, el, el, que, el que haya pensado en ideas de ese tipo tiene que ver con que eh, son intensas que a mí en lo personal... Eh, me pegan fuerte eh, eh, en realidad por ejemplo lo, de, lo del terremoto eh, fue algo súper eh, fuerte acá que ocurrió eh, me parece interesante también por ejemplo en, en, al menos yo en mi track es, en, en esa serie eh, eh, intento darle una perspectiva eh, que, que tenga que ver con cómo, cómo sientas tú ese, ese, esa misión en el fondo que te estoy dando un poco de, de darle un carácter a, a, lo que va a, a lo que vas a presentar tú como artista por ejemplo el tag de Inigo Kennedy se llama From Fear, desde el miedo y, y claro, él también usa, se enfocó en el fondo en hacer algo que tuviera que ver eh, un poco con lo que, lo que era un terremoto o con lo que estaban mostrando las imágenes eh, y todo, en realidad todos los artistas que participan, se, bueno, los productores yo creo que nos no pasamos bastante en eso eh, yo puedo sentarme acá eh, a producir una tarde sin pensar en nada pero si un colega de otro sello me dice oye, ¿sabes qué? quiero sacar un disco eh, pensado, por ejemplo, no sé en la misión esta que llegó a Marte el día de ayer ¿cierto? Eh, obviamente le vas a dar un enfoque diferente a, 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 a tu producción y eso hace que el disco un poco el disco entero eh, tome un carácter eh, especial y tenga como una línea y, y la verdad eh, con el ter terremoto fue así también con este este de lo de, de mi epente de, de, de los experimentos de este doctor que hacía con los animales eh, 
surgió también en realidad porque el tema es, eh, son dos temas súper intensos, eh, súper fuertes, no un tecno así convencional de solamente... Eh, hay mucha tensión, hay mucho... mucho una... Eh, son temas que tienen un, una atmósfera, un sentido que tiene que ver con, con, con eso, el tipo de sonidos, etcétera. Entonces básicamente me gusta me gusta a, eh, a, eh, crear estos, estos proyectos y, y invitar a gente que, que, se, que los representen en el fondo, que no sea solamente un track como para, vale, pero voy a sacar un compilado y, y, y toma, aquí está mi música, ¿no? Me gusta darle un carácter más especial, pienso que es básicamente por eso, para que tenga como una línea y sea como, un, haya como una especie de reto un poco más allá que solamente hacer un track como lo haría eh, cualquier día. Sí, sí, eh, sí, eso, eso, eso es un plus agregado, ¿no? Eh, y pues bueno, le da mucho sentido a todo, ¿no? No es solo, aunque algunos artistas no lo prefieren, no, algunos artistas eh, sacan su música y su música solo es su música y no, no está enfocado claro, hacia... Es que, es que, hay, es que hay, hay de todo tipo de proyectos, por ejemplo, ahora los discos que vienen son compilados básicamente, eh, no sé, de cuatro tracks, por ejemplo, en, en vinilo y cada uno saca su tracks, el, el disco no tiene un nombre, es un, básicamente es un varios un vario artistas de, de cuatro tracks, un tracks cada uno y listo, pero hay compilaciones como esta que son un poco más grandes de 8 o 10 artistas o más que en realidad están enfocados, tienen un enfoque diferente, eso, son, eso podríamos decir que un varios artistas los otros son EP de cuatro tracks dos por lado eh, pero son, son EP solamente, digamos que cada uno aporta con un, con un track y le damos una onda al, al disco. Ahora, obviamente, yo puedo dirigirlo y decirle, ¿sabes que este disco va a ser un poco más, 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 eh, más atmosférico? Va a ser, o este va a ser un poco más duro. Y bueno, según eso, yo también elijo el tipo de artista que va, va a representar. Pero en esas compilaciones como a las que te refieres, como la Furia del Pueblo, como la, las, eh, o quizás como la serie UFO Group también, eh, me, me gusta darle un carácter y, y que el artista también, en eh, lo posible, se enfoque a eso. Sí, bueno, eh, es, es bastante interesante. Ya que tú hablas de el, el for, los formatos compilados, eh, al sello le gusta usar mucho, mucho ese formato, ¿no? Eh, sí. En La Furia del Pueblo, en UFO Sirius, sacaron eh, tres o cuatro ediciones, si no estoy mal, eh, con muchísima cantidad de, de tracks, ¿sí? No, no son 10, 12, sino son 20, 30. Eh. Los tres discos creo que cada uno tiene 17 tracks, son como 50 y, y, o sea, tú podías comprar cada uno de esos que eran de 17 tracks cada uno o pues, podías comprar eventualmente todo el disco que, que incluía, no sé, 50. Eh, eso era la serie, la UFO serie. ¿Y, y por qué razón el, 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 el sello le gusta usar como este formato compilado en, en muchos de sus trabajos? Porque... ¿Por qué, ¿Por qué razón eh, les gusta sacar su música de esa forma? Mira, básicamente eh, funciona, eh, este tipo de disco funciona como, eh, como mi reflejo, como DJ. Es una, básicamente es una sesión. Si tú eh, ves, por ejemplo, la serie UFO Group, eh, todos los artistas que están ahí, eh, a excepción de algunos que son eh, que, que todavía no han editado en esos formatos la mayoría son artistas de, de los que yo me compro sus discos eh, tengo una colección de discos súper grande 
eh, me sigo comprando muchos artistas nuevos, artistas que no son conocidos o no tanto y, y, y básicamente sacar en estos proyectos como sacar una, una, un compilado de artistas que a mí me gustan, que son los artistas, los mismos artistas que yo mezclo en una sesión como DJ. Es decir, este, este compilado, por ejemplo, de la serie Ufuru, era, es prácticamente un set mío de Reaper, eh, sacado en, en un formato que, que la gente pueda comp eh, comprarlo o adquirirlo, o escucharlo solamente, no sé. Pero tiene, básicamente, es mi, mi gusto musical. Eh, como DJ, repito, son los discos que me compro, son los artistas que escucho y, y, y cuando, bueno, hay algo que, que, que a lo mejor el artista ha sacado solamente un track, pero si me gusta, creo que se gana, se gana el, 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 la participación, digamos, en el sello. Eh, yo, lo, yo lo invito, si él quiere participar, obviamente me puede decir que no, está todo bien. Pero hay muchos que, a, que agradecen que, que, que alguien... Porque claro, tampoco se, espere, se esperan a veces, por así llamarlo, ser convocados. Porque, porque en realidad no se le ha pensado. A lo mejor el sello tiene un estatus ahora bastante alto, sobre todo también después de la furia al pueblo. Aunque, aunque Yutek han habido artistas como Tolkachev, por ejemplo, que sacaron sus primeras cosas en Yutek o Kawach estoy hablando como el año 2007 entonces un sello que siempre ha tenido buenos artistas dentro, no es algo nuevo entonces obviamente hay artistas que, que no son muy conocidos eh, por ejemplo la serie UFO Group y, pero que claro al recibir una invitación mía se muestran súper agradecidos y participan porque básicamente lo que yo estoy eligiendo para esos discos es lo que yo considero que es el mejor techno ahora mismo no, no, no es nada más que eso porque uno como, como, como DJ todos los discos que te compras te los compras porque tú consideras que es lo mejor que es lo mejor claro. que, que hay ahora mismo en Tecno y es lo que va a funcionar mejor en tus sesiones entonces básicamente ese, 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 ese compilado que yo hago de artista es lo que yo considero que es lo mejor ahora mismo y como sello discográfico obviamente tengo eh, que tratar de entregar lo mejor es, como, es así como funciona es básicamente apelo a, a mi gusto musical y a los artistas que a mí me gustan, porque no me, influ no me influencio o nadie me, nadie me, me, influencia a, me influencia a elegir tal o tal artista, porque es una decisión mía, ¿no? son, son mis gustos musicales como dueño del sello, como, como Ricardo Garduno, dueño de Illegal Alien, o, 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 o no sé, Jeff Mills de Axis o, o whatever. Claro. Tenemos un gusto musical y básicamente solo artistas a mí me gustan. Los invito a participar y si, y si le apetece, súper. Hablando de la de UFO, UFO Sirius, eh, tuvo bastante acogida, tuvo bastante acogida. Entonces de ahí surgió la, la, la pregunta, porque ese, esos formatos compilados son curiosamente los que más han tenido acogida. La Furia del Pueblo, por ejemplo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, son artistas, como yo te digo, obviamente un artista es, valora que, que tú te compres su disco. Por ejemplo, si yo tengo, si un artista que a lo mejor ha sacado un disco, dos, y, y yo le hablo, yo le hago saber en realidad que, que, que me gusta su música, eh, que me gusta lo que hace, que encuentro que, que es súper 
especial, que me gusta por el tipo de sonidos que usan, patrones. Entonces, en realidad, obviamente, cuando alguien, así tú le haces una propuesta a alguien, a alguien pero se la enfoca de, ese, de, de esa forma, como un, como un DJ, digamos, porque yo soy eh, DJ y productor, pero, pero el concepto del DJ lo tengo muy... Eh, muy dentro mío, entonces eh, me, no puedo separar esas cosas y normalmente, claro, soy un apasionado por la música y si invito, por ejemplo, invito, invito a participar a, a, por decir, no sé, a Deep Bass o, o a Refractor, obviamente le digo que su música de encuentro es súper interesante, que me gusta lo que hace, los sonidos que ocupa, las texturas, eh, entonces obviamente para ello es agradable que, que alguien sí reconozca su música, que no sea solamente eh, escucharlo, hacerle una invitación por, porque está a lo mejor quizá en un buen momento artístico, qué sé yo, en realidad es porque, porque de verdad me gusta su música, porque me compro sus discos y porque me interesa lo que hace. Y obviamente como, como eh, me interesa mucho como artista, me interesa también tenerlo en el sello. Es básicamente eso. Ah, sí, bastante, bastante positivo eso y pues bueno, es una buena es una buena estrategia para sacar para sacar música hablando hablando continuando bueno, con el me tengo solo un poquito más también no, no sé qué era la pregunta qué pregunta me ibas a hacer ahora pero por ejemplo también en eso no es solamente que hayan artistas súper conocidos hay artistas que como te decía han sacado un, un tema hay artistas chilenos incluso colombianos son of Hayden cuando eh, creo que fue el si no fue el primer eh, lanzamiento que hicieron, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo, tiene que haber sido uno de los primeros, cuando el proyecto recién partía. Eh, y así con varios otros artistas, entonces también esto de, de, de hacer este, estos compilados con, entre artistas conocidos, tanto es también el de el artistas buenos que yo considero que no son todavía súper conocidos, pero que basado en mi gusto musical, en lo que yo quiero eh, mostrar, yo sé que tienen la calidad eh, suficiente como para que los conozcan, y es una oportunidad también de, de darle al artista nuevo que, que lo conozcan otros artistas eh, más conocidos, y viceversa, porque también es súper importante para los artistas eh, más eh, antiguos, digamos, que, que gente nueva los conozca, porque hay mucho, mucha gente nueva que en realidad no conoce tampoco a, a, a artistas eh, 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 más eh, antiguos, sobre todo porque hoy en día son otros artistas en realidad los que están más de moda, por así llamarlo, que sabes que está más de moda hoy en día este tipo de tecno un poco más industrial. Claro, y, y, y mueves eh, algunos artistas, por ejemplo, de Chile, ¿cierto? Sí, obviamente, de Chile y de, y de otras partes, colegas que tengo, amigos, eh, por diferentes partes del mundo, y si es un proyecto que me parece interesante para ello, obviamente lo, lo voy a invitar, de eso se trata, pero por ejemplo, en la, en la serie de Group, eh, hay muchos artistas, la mayoría son nuevos. Eh, hay mucha gente que, 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 que me decían hoy, o colegas me decían, oye, qué bueno él, qué bueno este artista. Claro, yo lo, lo conocía súper bien, pero ellos no. Entonces, una forma de dar a conocer a, a todos, digamos, los que estamos en esta, en este, en esta movida, digamos, del tecno, eh, es música para DJs. Y es importante que ponerla en órbita para que los DJs la conozcan. Claro. Bueno, hablando, hablando ya de una, de una vertiente de tu sello, eh, UTCH Electronics, ¿sí? Electronics. 
sí. Electronic, que, que tienes pensado sacar eh, IDM, Intelligent Dance Music, géneros como Ambient, Drone, Cold Wave y Selicini, y que ya tuvo un primer lanzamiento con el productor Finland. ¿Dime? Está en proceso. Está en proceso, está en, está en proceso. No, no, sí, no ha, no ha salido. Eh, con el productor finlandés Samuli Kempi, eh, háblanos un poco sobre, sobre el proyecto, eh, qué tienes pensado hacer y, y cuál es la filosofía y, y de qué se diferencia del concepto clásico que se conoce de, de UTEC, de UTEC Records como sello. Sí, básicamente UTEC Electronics nace por, por, la, eh, por las ganas o la necesidad de, 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 de sacar música que no fuera... Eh, techno eh, y propiamente tal música electrónica en sí eh, el ambient eh, electrónica experimental eh, no sé si llega el noise pero sí se listening eh, da un tempo quizás yo tengo una colección muy grande de discos de electrónica es, es como mi otro género musical me compro techno y me compro electrónica de, este, de esta onda experimental entonces eh, soy un soy alguien que me gusta mucho ese estilo musical y obviamente lo conozco y, y lo toco cuando puedo con, con una K que tengo que se llama GM26 eh, intento presentarme no es no, música bailable porque tampoco es muy, muy pues, o sea, no es música de pista digamos como para estar en los clubes pero normalmente me, cuando me presento eh, me presento en en otro tipo de instancias, como en el lanzamiento, por ejemplo, un ser, un libro, en una galería, o, o, en una, o en un café, no sé, donde pueda tocar este tipo de música, que no es música que, que pesada, digamos, por así llamarlo. Y, y en ese sentido me, te, me da vuelta la idea de sacar este, este sello. Y, y, y lo quise llevar a cabo solamente eh, claro, yo, yo también sé que me tiro un poco metido me más eh, más trabajo encima pero son, son retos que me voy, me voy poniendo yo mismo, pero que me hacen bastante feliz, me tienen muy contento yo de Electronics tuvimos eh, <risa> un retraso sí con lo, con, con con el primer disco, el de Samuel Kempi, porque este proyecto va a salir en, en vinilo 7 pulgadas, eh, en cassette y en digital. Entonces, eh, tuvimos un problema porque lo íbamos, eh, resulta que íbamos a hacer los 7 pulgadas, lo íbamos a hacer acá, en Chile, y hubo un, un incendio y se, se quemaron, se quemó todo lo que había ahí. Y hay algunos discos que yo, afortunadamente, eh, los tenía. Pero, permiso. Sí, sí. Que los tenían. Acá están. Todo, están todos, pero falta, por ejemplo, toda la parte de las etiquetas. Y hay que hacer todo eso. Así que tuvo un retraso. Pero hay que. Al final lo voy a hacer. Quizás lo mande a hacer a Europa. Lo iba a hacer acá porque me salía un poco más conveniente. Pero lo voy a mandar a hacer afuera. Eh. Eh, con otro, digamos, con otro proyecto ahí que tengo, que es mío, y, y nada, ya, pero ya está casi listo, hemos tardado más de lo normal porque tuvimos inconvenientes del incendio, en realidad fue súper triste porque ya estaba todo listo y me mandaron el video de cómo había quedado el lugar, 
que el chico que estaba grabando en cuanto entró al incendio estaba todo mojado porque llegaron los bomberos obviamente y cuando entra grabando lo primero que se ve en la grabación en el suelo era mi disco <risa> ay qué pesar sí las etiquetas estaba todo ahí estaba el trabajo listo así que nada pero bueno son, fue un accidente terrible y, y ahora pero ya viene pronto y eh, segundo es Danny Kennedy que es un es sí, un y los conocemos son ocho tracks eh, el primero es de Samuel Kempi, Electronics eh, 01, eh, es de Samuel Kempi, el segundo es de Nico Kennedy. Son ocho tracks, eh, solamente vienen dos en vinilo, porque en estos discos pequeñitos caben solamente cuatro minutos por lado. Entonces puedes poner un tema de cuatro minutos y otro de cuatro minutos, o dos temas de dos minutos por cada lado. Y vamos, el de Nico Kennedy vienen dos tracks, uno por cada lado, y en el cassette vienen los ocho y en digital. Pero es un álbum, es espectacular en realidad que tener un álbum de, de electrónica de Inigo Kennedy eh, eh, en este proyecto y la verdad que me tiene muy, muy contento. El tercero todavía no lo puedo anunciar, pero también es de un artista súper bueno. Eh, así que eso, la verdad que es un proyecto eh, que me tiene contento y, y, y de, de, todo, de todo mi gusto. Como te digo, la música que me compro o es techno o es electrónica, y esto es, es electrónica pura ya que tú hablas del tema de los de los vinilos, ¿cómo ves, ¿cómo ves el tema de prensar música aquí en Latinoamérica? ¿cómo ves ese tema de que sus artistas eh, aquí en Latinoamérica? Se, se sabe que en Europa eh, es, pues es muy fácil ¿no? Eh, pero ha empezado a haber como una ola eh, de gente que está empezando a prensar aquí en Latinoamérica ¿cómo ves ese tema aquí? O sea, tú dices que los sellos o, o que prensen aquí. Que prensen, prensen. Ah, no sé, la verdad. Eh, que no es, no es un tema fácil porque son máquinas muy costosas o las que habían de antes eh, ya están en mal estado. Eh, obviamente la gente que trabajaba en esto eran maestros, eran señores que ahora deben tener, o si no, no han fallecido. Eh, eh, no sé, deben estar sobre los 80 años entonces gente que tampoco ya, ya trabaja en eso, digamos entonces no es solo comprar la máquina es también tener gente capacitada para, para poder eh, trabajar con ella, que sepan usarla eh, pero si existe el negocio, súper eh, yo estoy embarcado en un proyecto que ya también eh, eh, seguramente te entere, que tiene un poco que ver con eso y, y nada, mientras acá sabes que en Sudamérica estamos lejos de todo y, y todo es súper caro para nosotros, no sé, desde comprar un disco, no sé cómo serán los impuestos allá, pero es súper caro en realidad traer música para acá o lo, o lo que sea que quieras comprar, una máquina o un sintetizador, lo que sea lo vas a encontrar más barato en Estados Unidos o en, o en Europa, pero bueno, así está la cosa. Claro. Eh, bueno, ya Yute cumple 20 años, 20 años, eh, han traído pues a muchos artistas importantes de la escena techno, eh, Oscar Mulero, Cobosil, de, de, de ese ámbito eh, de fiestas, como promotores de fiestas, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que es como un, un consejo o, un, o el secreto para lograr la buena organización de eventos? Si ya hablando directamente de Yute como promotora de eventos. Eh, o sea, el secreto en realidad del éxito no lo tengo, sí, sería millonario. <risa> Pero eh, sí, 
Sí, sí, obviamente ya después de, de, de pruebas eh, y varios eh, errores, eh, qué, qué hacer o qué, qué hacer bien, cómo... En un principio, por ejemplo, la primera vez que buscas un artista internacional, obviamente tienes tus miedos, que, que, que el hotel, que, que dónde lo llevo a comer, que, etcétera, que todo funcione. Y obviamente tienes tu miedo porque es un artista no, que tú admiras mucho y obviamente tienes que tratarlo bien y que todo funcione correctamente. Eh, y después de harto tiempo y de, y de, y de, de experimentar mucho, eh, estar a cargo de muchas fiestas, no solo esas fiestas grandes, yo hacía fiestas eh, con artistas nacionales también solamente todas las semanas, todos los días viernes un tiempo que estaba haciendo en un club que se llamaba Radicales, estaba a cargo ahí de la programación y, y todas las semanas hacía un evento, entonces claro, eh, igual es complicado tener todas las semanas, eh, ya se acaba una fiesta y el otro día ya tienes que estar pensando en el lineup, eh, haciendo un nuevo flyer y... Y lo que puedo aconsejar es que sí, que sean organizados, que sean eh, ojalá constantes, que tengan ojalá una línea eh, clara de lo que quieren hacer. En, en mi caso, el techno, claro, obviamente lo que te decía al principio, que ojalá si van a hacer una fiesta de techno, que los DJs que toquen, toquen techno y no otra cosa. Para que sea un proyecto serio y vengan a pedir, no sé, para que eh, todo esto que van a vender como un producto, por así llamarlo, sea un producto serio y que la gente la ayude un poco más a entender y, y la culturice. Eh, acá, por ejemplo, Yute, que tanto como sello como productora, eh, nunca nos hemos cerrado solamente en una clase de tecno. Eh, es decir, si bien trabajamos el tecno eh, en, 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 como gran eh, eh, género musical, digamos, también hay otros... Eh, diferentes líneas, por ejemplo trajimos en una línea que es más bien eh, mental y, y un poco más eh, eh, quizá atmosférica o más eh, no, tan, no, tan, no tan fuerte, por ejemplo trajimos por la inercia que se caracteriza por, por un tecno así más atmosférico más, más, un poco más minimalista quizás eh, a Edith Select, a Claudio PRC Claudio PRC Claro, como en una misma línea. En otra línea, por ejemplo, ya de tecno más clásico, está Oscar Mulero, Tensal, eh, Sadik. Y, a, y eh, así también a artistas ya más industriales como Cobos y I Hate también. Models. SNTS, exacto. Pero eso, claro, surge con la, con la, con la intención de, que, de mostrarle a la gente diferentes estilos musicales. Artistas buenos y sigue siendo tecno cierto, pero como diferentes matices para enseñarle dentro de, 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 de espectro, digamos, de, de música tecno diferentes líneas con artistas buenos representativos de cada una de ellas Sí, 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 pero, pero pues bueno, es, es también, digamos, ustedes lo han hecho eh, digamos, eh, veo que ustedes lo hacen como, como muy ustedes y claro, se juntan con otras personas pero, pero siempre lo han hecho ustedes siempre lo han hecho ustedes y han sido constantes ¿no? Han sido yo cost sí, sí, yo con algunos y también a veces trabajando con otros colegas eh, también hacíamos una fiesta que se llamaba UFO Group, antes que también éramos un grupo de, de, de amigos eh, que nos hacíamos llamar así UFO Group a nuestro evento eh, hicimos varias eh, y también, bueno las fiestas de Yute, que en el fondo una serie de, 
de eventos, no siempre con artistas internacionales, pero siempre entregando sí o sí un producto de calidad, porque en realidad acá hay muy buena eh, calidad, hay muy buenos artistas, muy buenos DJs. Y en realidad no tenemos nada que envidiar de artistas del de, de viejo continente. O sea, si pone un DJ o un colega DJ que yo considero que es buen DJ y pone a tocar al lado a, a otro artista muy reconocido, las dos sesiones te aseguro que van a estar buenas. ¿Crees, ¿Crees que la escena de Chile eh, está, está bien posicionada o, o, está, o le falta? Eh, sí, pienso que, pienso que está bien, pero que igual siento que le falta, porque en realidad eh, no es que yo eh, eh, piense que, que Yuteque es lo único que hace tecno acá, pero, pero el trabajo es serio, pues a eso voy, el tecno como tal, eh, porque hay mucha gente haciendo cosas igual, pero, pero, pero en el tecno, digamos así, de... de de este calibre, del de tecno clásico, digamos, del que trabajamos. Eh, sí, como que se siente un poco cuando desaparecíamos, que no había otra cosa así como más o menos en esa línea, eh, o, que, o que intentara hacer las cosas bien, con buen sonido, porque claro, está bien hacer una fiesta con, para amigos, ¿cierto? Eh, pero después de, un, de, de mucho escuchar música también es importante tener buen sonido y son cosas que las productoras igual tienen que ponerle atención no es lo mismo ir a una fiesta, no sé, con un sonido, con un bajo que te golpee realmente el, el pecho a ir a un lugar que, que tiene dos cajas y que se puede pasar súper bien todos, eh, cada uno ahí bailando y conversando y borracho, etcétera y cada uno en su, en su onda te pasa muy bien también, pero el tecno pasa casi a un segundo plano porque en realidad es más entretención que realmente eh, mostrar cómo suena el tecno en sí el tecno para que, para, para que cumpla su efecto tiene que estar bajo ciertos cánones de, de sonido, digamos tiene que sonar de una cierta forma si no es como ir a una fiesta a estar ahí y, estar, y pasarlo bien y, pero, pero creo que se saca un poco ya es como más, eh, se pierde un poco el, el, la seriedad en el fondo de, del, del género si lo vamos a mostrar, vamos a mostrarlo bien Bueno, vamos concluyendo esta entrevista eh, nos gustaría que que, que nos dijeras los proyectos que tienes a futuro bueno, ya nos comentaste que viene eh, un lanzamiento de Diego Kennedy en UTCH Electronics ¿tienen algo, alguna otra cosa en mente? Eh, no solo también de lanzamientos, pueden ser también eventos eh, ¿tienen, ¿tienen no. algo en mente? de momento eh, solamente música eh, los próximos lanzamientos se viene otro, bueno, un proyecto muy, muy importante que, que, que si bien no es de Jute, que es un proyecto mío que estoy realizando con otro colega que probablemente ya te enteres, no, no, no lo puedo contar aún pero, pero en lo que respecta a Jute, sí se vienen varios lanzamientos con muy buenos artistas lanzamientos en vinilo, son varios que van a salir eh, este año de entre la fecha que estamos entre marzo y, y noviembre más o menos son como unos 5 o 6 lanzamientos con artistas eh, muy buenos también los lanzamientos de Jutec Electronics se vienen eh, muchas cosas interesantes y, y, y buenas sí, sin duda pues bueno Guillermo eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo 
eh, le recordamos a las personas que estén escuchando este, este podcast que pueden encontrar la entrevista en formato escrito eh, y en la página de medellinestar.com y nada, te agradecemos mucho por, por, haber, por aceptar la invitación y por eh, sacar tiempo para hablar con nosotros. No, gracias a ti eh, por la invitación también. Bueno, como te decía, ya nos conocemos. Eh, me, me di esta pausa de este horario. Son, ya, no, hablamos harto, un buen rato, ya son las <risa> Sí, 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 hablamos, hablamos bastante, hablamos bastante. Entonces, bueno, voy a... Ahora ya vuelvo a mi labor de padre, tengo que ir a comprar un regalo porque mañana tengo un cumpleaños de, de, de un sobrino. A ver, bueno, y eso, eh, gracias por la invitación. Eh, eh, te agradezco las preguntas, las encontré bastante interesantes también. Se nota que, que me conoces, que conoces al sello. Y bueno, espero que la gente que lea esta entrevista, o la gente que la escuche, eh, si es que la, la, la colgamos en son todo algo, que, que nos dejen sus comentarios, su feedback, de qué les pareció. Sí. Y bueno, vamos a estar escuchándolo y cualquier apreciación se, se agradece. Así que nada, gracias a todos los que la lean o la escuchen y gracias a ti por tu tiempo también. 